0: Esta é uma meditação simples, mas poderosa. Meditar através da respiração é a base de todas as formas de meditação. Os benefícios desta meditação são a redução da ansiedade, Esta meditação ajuda também a diminuir a tensão arterial, diminui a confusão mental, promove a capacidade de foco e ajuda na concentração. A prática da meditação através da respiração é usada para disciplinar o pensamento acelerado e reduzir pensamentos negativos basicamente a meditação da respiração dá à mente algo para se focar algo para se apoiar quando começa a acelerar o pensamento a passar de forma rápida e descontrolada de um pensamento para o outro. Treinar a mente desta forma ajuda a dar atenção a uma coisa de cada vez e ao mesmo tempo desenvolve o teu poder de concentração. Acalma o corpo e a mente. Reduz a tua ansiedade. Baixa o ritmo cardíaco e a tensão arterial. Seja qual for o teu objetivo. Se desenvolvimento espiritual ou melhorar a saúde física e mental. A meditação através da respiração. é uma das melhores práticas de meditação. Então, quando podes fazer esta meditação? Diariamente. De manhã e ao fim da tarde. Durante cerca de 10 minutos. Mas podes Alongar gradualmente a duração da meditação. Prepara-te para a meditação. Procura um sítio sossegado. Ilumina o ambiente de um modo suave e mantenha o sítio Onde estás a uma temperatura agradável. Usa uma almofada ou uma cadeira. Idealmente, usa roupa larga ou confortável. Senta-te de pernas cruzadas de uma almofada. Mantenha as costas direitas, os ombros alinhados e descontraídos e o queixo paralelo ao chão. Baixa os olhos e foca-os a cerca de um metro à tua frente agora pousa suavemente as mãos sobre os joelhos Respira normalmente pelo nariz. Enche mais o abdómen do que o peito. Ajusta a posição e relaxa qualquer parte do teu corpo que esteja tensa. Começa a contar a respiração em cada expiração. Quando chegares a 10 recomeça. vão acabar por surgir pensamentos. E quando isso acontecer, deixa-os fluir e volta a concentrar-se na respiração. Passado dez minutos, termina a sessão com uma respiração mais profunda e relaxada. Namastê. 12 Regras para a Vida. As 12 Regras para a Vida é um verdadeiro antídoto para o caos. Neste livro podemos ver alguns princípios profundos e práticos acerca da vida e como como elas podem atingir um nível de significado interessante. Caso estejas à procura de mais sentido, propósito e prazer na tua vida, este livro pode-te ajudar. O autor deste livro é professor de Psicologia, palestrante, psicólogo clínico e ajuda diversas pessoas a encontrar não som, somente os locais neste mundo, como também escreve livros e ajuda milhares de pessoas. A neuroquímica determina a forma pela qual tu reages física e psicologicamente às circunstâncias da tua vida. Trata-se dos mesmos princípios que regem tanto as relações humanas quanto o comportamento de animais tão diferentes de nós, como as lagostas. Uma vez que o mundo tem recursos limitados, comida, abrigo, espaço e praticamente tudo o que necessitamos para viver, há um conflito entre indivíduos e animais. Os animais desenvolvem os seus próprios mecanismos de resolução de conflitos que permitem que as partes resolvam as suas diferenças sem que, para isso, uma delas saia prejudicada. Este mecanismo é o que o autor deste livro chama de competição de menor escala nos, nos seres humanos a competição pode ser vista no desporto, nos negócios na música, na moda etc os resultados dessas competições são conhecidas como hierarquia de dominância A tua maneira de agir pode influenciar os teus círculos neurais, tanto positiva quanto negativamente. Portanto, deves começar a agir como um vencedor, por exemplo, mantendo uma boa postura corporal e assim afeta positivamente os círculos do teu cérebro. simples ato de manter as costas direitas e os ombros para trás pode mudar a tua vida. Cuida de ti mesmo. olha profundamente para a tua própria natureza e reflete sobre como seria a tua vida se parasses de fazer as coisas que sabes que não deverias fazer. Até talvez seja algo muito simples como acordar tarde, deixar de ir ao ginásio ou outra coisa qualquer do género seja o que for como seria a tua vida se parasses de fazer essas coisas que embora pequeninas são obviamente negativas o autor Convida-te a imaginar como seria a tua vida se cedesses se completamente aos teus impulsos negativos. Bebes demais? Então, imagina o que aconteceria se. E esse hábito fosse levado ao extremo. E em que é que tu te tornarias? Tens dificuldade em controlar a tua raiva? E se sempre cedesses aos impulsos raivosos? um objetivo, mesmo que um tão simples quanto uma visão de como seria a vida se fizesse as coisas corretamente, é essencial. Escolhe bem as tuas amizades. Esta regra pode parecer óbvia, mas o autor mergulha nos motivos que nos levam a aceitar a amizade de pessoas que nos, que nos levam para baixo, que nos fazem mal. Há certas razões que impedem as pessoas de escolherem amigos que querem o melhor para elas. Baixa autoestima... Falta de responsabilidade com a própria vida. Resulta na escolha de amigos exatamente do mesmo tipo daqueles que lhe causaram problemas no passado. São indivíduos que não acreditam que merecem o melhor da vida. Compara-te a ti mesmo com quem foste ontem. Uma das maiores violências que podemos cometer consiste em agirmos contra a nossa própria natureza. Assim, as, as únicas comparações possíveis são as feitas contigo mesmo. As atividades que para uns são intensamente prazerosas podem representar uma verdadeira tortura para outras pessoas. E este é o ponto. Tens uma natureza e não, não, não serás feliz ou não serás bem sucedido se por qualquer motivo fores contra ela. Contra a tua natureza. Não permitas que os teus filhos façam algo reprovável. Os comportamentos que encorajamos ou desencorajamos nas crianças traduzem-se nos seus atos no futuro, quando essas crianças já forem adultas. O autor deste livro observa que muitos pais parecem estar mais interessados em ser amigos dos filhos do que em serem realmente pais. O papel de um pai e de uma mãe é ensinar os seus filhos os principais, os principais aspectos que determinam o comportamento humano. Se não fizerem esse trabalho corretamente, poderão descobrir, tarde demais, que os seus filhos não estão de facto preparados para o mundo. Deixa a tua casa perfeita antes de criticares o mundo. Esta é uma regra linda e também é muito prática. Podes começar aos poucos. Para de fazer o que fazes de errado. Faz apenas aquelas coisas das quais possas falar com orgulho. Procura o que é significativo e não o que é conveniente. Quando deixas os doces de lado e escolhes uma alimentação saudável, o teu corpo terá melhor desempenho. Este é um dos exemplos que o autor deste livro hum, dá de que sacrificar o presente para um futuro melhor é uma forma eficaz de manipular a estrutura da realidade, alterando de acordo com a tua vontade e sempre a teu favor. A próxima regra é Diz a verdade Cada mentira enfraquece Até mesmo as consideradas de menor importância A solução Que o autor sugere Gira em torno de um objetivo E em seguida Agir de forma honesta De acordo com esse objetivo ser verdadeiro contigo mesmo. Orienta-te em direção ao teu objetivo mas avalia constantemente quaisquer transformações que sejam necessárias. Os teus interlocutores podem saber mais do que tu. A verdadeira escuta e o pensamento correto estão relacionados. Claro que nem todas as conversas são assim. Às vezes um diálogo pode-se transformar num monólogo em que uma pessoa está a ouvir a outra. Há outro tipo de conversa que é É descrito como uma espécie de meditação compartilhada. É uma forma de diálogo em que estão mutuamente a explorar uh, novos territórios sem objetivos ecocêntricos. A regra da vida. Número 10. Ser. Preciso no que dizes. O mundo é um lugar obscuro. Quando percebemos o mundo à nossa volta, não o compreendemos objetivamente, na medida em que estamos limitados a percebê-lo somente a partir do nosso próprio ponto de vista. Isso é necessário. Imagina a dificuldade que os nossos cérebros teriam em perceber tudo o que existe à nossa frente, à nossa volta. Graças à capacidade de estratégia que os nossos cérebros têm, o mundo parece-nos algo mais simples. Pelo menos, até que tudo... deixe de fazer sentido para nós. Não é? E certamente já te sentiste assim alguma vez na vida, quando uma das principais suposições sobre o mundo se desfaz, o caos manifesta-se. Talvez já tenhas pensado que chegarias à faculdade de medicina, mas nunca conseguiste passar os exames. Talvez a tua esposa tenha sido diagnosticada com uma doença. Talvez alguém próximo a ti tenha traído a tua confiança. Talvez até um... Relacionamento de longo prazo tenha terminado inesperadamente. Mas, seja qual for o teu talvez, o caos inerente ao mundo é mantido sob controle pelas nossas suposições. Quando o caos finalmente se instala, os nossos cérebros passam a questionar as antigas certezas. Isso é aterrorizante. Ao seres preciso em todas as coisas que dizes, faz um passo à frente naquela que é a tarefa de confrontar o caos, contribuis assim dessa forma para que para fazeres com que o mundo seja um lugar mais pleno de sentido. Regra número 11, não incomodes as crianças quando estão a andar de skate. Embora andar de skate possa ser considerado um desporto ou um hobby até perigoso, o perigo é justamente o que as crianças e os adolescentes estão à procura. O mesmo vale para... qualquer outro uh, desporto tenha em mente que as crianças e os adolescentes uh, vão sempre encontrar uma forma de transformar uma diversão uma diversão que assegura num um, num perigo e impedir as crianças de enfrentarem por si mesmas os riscos e perigos das suas brincadeiras é uma estratégia destinada ao fracasso, não recomendável pelo autor deste livro. Para ele, isso relaciona-se com a cultura em que as cidades modernas estão inseridas. As regras sociais colocam as crianças em redomas protetoras, o que faz com que as gerações mais jovens desperdicem muito, muito do seu potencial. A única maneira de garantir que as crianças se desenvolvam plenamente e, por consequente, consegui, conseguinte, uh, se convertam em adultos saudáveis consiste em permitir que elas se exponham aos perigos. O que, aliás, elas fariam mesmo se não fossem permitidas. Regra 12, a última regra deste livro, acaricia um gato que encontras na rua. O autor começa por explicar esta última regra, abordando os sofrimentos da sua vida. O autor utiliza até a sua filha como exemplo. Desde o nascimento, ela enfrentou vários problemas de saúde. Foi diagnosticada ainda na infância com um problema grave que teria de substituir muitas das articulações mais importantes, logo no início da, da vida, da sua própria vida. A escolha da analogia com os gatos explica, um, ele explica pelo facto de que esses animais são uma verdadeira manifestação da natureza, numa forma quase pura. Os gatos interagem e associam-se com seres humanos, mas não são totalmente domesticados. Os gatos, ao contrário dos cães, seguem os seus próprios interesses. Acariciar um gato é como prestar atenção às pequenas coisas que, apesar da sua aparente insignificância, podem compensar muito do insuportável sofrimento que a vida nos traz. Trata-se, em outras palavras, do princípio da gratidão. Para finalizar, lembra-te que as pessoas consideradas fracas são as primeiras a serem atacadas. Jamais permitas que terceiros maltratem ou um envergonhem aqui ou outros. Porque isso vai gerar ressentimento. E suga. Suga a energia. Então, em vez disso, segue uma orientação que o autor deixou neste livro. Diz a verdade e defende sempre os teus valores. Obrigada. Doze Regras para a Vida As 12 regras para a vida é um verdadeiro antídoto para o caos. Neste livro podemos ver alguns princípios profundos e práticos acerca da vida e como, como elas podem atingir um nível de significado interessante. Caso estejas à procura de mais sentido, propósito e prazer, na tua vida, este livro pode te ajudar. O autor deste livro é professor de psicologia, palestrante, psicólogo clínico e ajuda diversas pessoas a encontrar não som, somente os locais neste mundo como também escreve livros e ajuda milhares de pessoas a neuroquímica determina a forma pela qual Tu reages física e psicologicamente às circunstâncias da tua vida. Trata-se dos mesmos princípios que regem tanto as relações humanas quanto o comportamento de animais tão diferentes de nós como as lagostas. Uma vez que o mundo tem recursos limitados, comida, abrigo, espaço, praticamente tudo o que necessitamos para viver há um conflito entre indivíduos e animais os animais desenvolvem os seus próprios mecanismos de resolução de conflitos que permitem que as partes resolvam as suas diferenças sem que, para isso, uma delas saia prejudicada. Este mecanismo é o que o autor deste livro chama de competição de menor escala. Nos seres humanos, a competição pode ser vista no desporto, nos negócios, na música, na moda, etc. Os resultados dessas competições são conhecidas como hierarquia de dominância. A tua maneira de agir pode influenciar os teus círculos neurais tanto positiva quanto negativamente. Portanto, deves começar a agir como um vencedor, por exemplo, mantendo uma boa postura corporal e assim afetar positivamente os círculos do teu cérebro. simples ato de manter as costas direitas e os ombros para trás pode mudar a tua vida. Cuida de ti mesmo. olha profundamente para a tua própria natureza e reflete sobre como seria a tua vida se parasses de fazer as coisas que sabes que não deverias fazer. Até talvez seja algo muito simples como acordar tarde, deixar de ir ao ginásio... Uh, ou outra coisa qualquer do género, seja o que for, como seria a tua vida se parasses de fazer essas coisas que, embora pequeninas, são, obviamente, negativas? O autor... Convida-te a imaginar como seria a tua vida se, se desses completamente aos teus impulsos negativos. Bebes demais? Então, imagina o que aconteceria se. E esse hábito fosse levado ao extremo e em que é que tu te tornarias? Tens dificuldade em controlar a tua raiva e se sempre cedesses aos impulsos raivosos? ter um objetivo, mesmo que um tão simples quanto uma visão de como seria a vida se fizesse as coisas corretamente, é essencial. Escolhe bem as tuas amizades. Esta regra pode parecer óbvia, mas o autor mergulha nos motivos que nos levam a aceitar a amizade de pessoas que nos, que nos levam para baixo, que nos fazem mal. Há certas razões que impedem as pessoas de escolherem amigos que querem o melhor para elas. Baixa autoestima... Falta de responsabilidade com a própria vida. Resulta na escolha de amigos exatamente do mesmo tipo daqueles que lhe causaram problemas no passado. São indivíduos que não acreditam que merecem o melhor da vida. compara-te a ti mesmo com quem foste ontem. Uma das maiores violências que podemos cometer consiste em agirmos contra a nossa própria natureza. Assim, as, as únicas comparações possíveis são as feitas contigo mesmo. As atividades que para uns são intensamente prazerosas Podem representar uma verdadeira tortura para outras pessoas E este é o ponto Tens uma natureza e não, não, não serás feliz Ou não serás bem sucedido Se por qualquer motivo fores contra ela Contra a tua natureza. Não permitas que os teus filhos façam algo reprovável. Os comportamentos que encorajamos ou desencorajamos nas crianças traduzem-se nos seus atos no futuro quando essas crianças já forem adultas o autor deste livro observa que muitos pais parecem estar mais interessados em ser amigos dos filhos do que em serem realmente pais O papel de um pai e de uma mãe é ensinar os seus filhos os principais, os principais aspectos que determinam o comportamento humano. Se não fizerem esse trabalho corretamente, poderão descobrir, tarde demais, que os seus filhos não estão de facto preparados para o mundo. Deixa a tua casa perfeita antes de criticares o mundo. Esta é uma regra linda e também é muito prática. Podes começar aos poucos. Para de fazer o que fazes de errado. Faz apenas aquelas coisas das quais possas falar com orgulho. Procura o que é significativo e não o que é conveniente. Quando deixas os doces de lado e escolhes uma alimentação saudável, o teu corpo terá melhor desempenho. Este é um dos exemplos que o autor deste livro hum, dá, de que sacrificar o presente para um futuro melhor é uma forma eficaz de manipular a estrutura da realidade, alterando de acordo com a tua vontade e sempre a teu favor. A próxima regra é Diz a verdade Cada mentira enfraquece Até mesmo as consideradas de menor importância A solução Que o autor sugere Gira em torno de um objetivo E em seguida Agir de forma honesta que acordo com esse objetivo Ser verdadeiro contigo mesmo. Orienta-te em direção ao teu objetivo. Mas avalia constantemente quaisquer transformações que sejam necessárias. teus interlocutores podem saber mais do que tu a verdadeira escuta e o pensamento correto estão relacionados claro que nem todas as conversas são assim, às vezes um diálogo pode se transformar num monólogo em que uma pessoa está a ouvir a outra há outro tipo de conversa que é que é descrito como uma espécie de meditação compartilhada. É uma forma de diálogo em que estão mutuamente a explorar uh, novos territórios sem objetivos ecocêntricos. A regra para a vida, número 10, ser. Preciso no que dizes. O mundo é um lugar obscuro. Quando percebemos o mundo à nossa volta, não o compreendemos objetivamente, na medida em que estamos limitados a percebê-lo somente a partir do nosso próprio ponto de vista. Isso é necessário. Imagina a dificuldade que os nossos cérebros teriam em perceber tudo o que existe à nossa frente, à nossa volta. Graças à capacidade de estratégia que os nossos cérebros têm, o mundo parece-nos algo mais simples. Pelo menos, até que tudo... de de fazer sentido para nós. Não é? e... Certamente já te sentiste assim alguma vez na vida. Quando uma das principais suposições sobre o mundo se desfaz, o caos manifesta-se. Talvez já tenhas pensado que chegarias à faculdade de medicina, mas nunca conseguiste passar os exames. Talvez a tua esposa tenha sido uh, diagnosticada com uma doença. Talvez alguém próximo a ti tenha traído a tua confiança. Talvez até um... Relacionamento de longo prazo tenha terminado inesperadamente. Mas, seja qual for o teu talvez, o caos inerente ao mundo é mantido sob controle pelas nossas suposições. Quando o caos finalmente se instala, os nossos cérebros passam a questionar as antigas certezas. Isso é aterrorizante. É Ao seres preciso em todas as coisas que dizes, Dás um passo à frente. Naquela que é a tarefa de confrontar o caos. Contribuís assim dessa forma para que... Para fazeres com que o mundo seja um lugar mais pleno de sentido. Regra número 11. Não incomodes as crianças quando estão a andar de skate. Embora andar de skate possa ser considerado um desporto ou um hobby até perigoso, o perigo é justamente o que as crianças e os adolescentes estão à procura. O mesmo vale para... Qualquer outro uh, desporto. Tenha em mente que as crianças e os adolescentes. Uh, vão sempre encontrar uma forma de transformar uma diversão. Uma diversão que assegura. Num um, um perigo. Num perigo e impedir as crianças de enfrentarem por si mesmas os riscos e perigos das suas brincadeiras, é uma estratégia destinada ao fracasso, não recomendável pelo autor deste livro. Para ele, isso relaciona-se com a cultura em que as cidades modernas estão inseridas. As regras sociais colocam as crianças em redomas protetoras, o que faz com que as gerações mais jovens desperdicem muito, muito do seu potencial. A única maneira de garantir que as crianças se desenvolvam plenamente e, por consegui conseguinte uh, se convertam em adultos saudáveis consiste em permitir que elas se exponham aos perigos. O que, aliás, elas fariam mesmo se não fossem permitidas. Regra 12 A última regra deste livro Acaricia um gato que encontras na rua O autor começa por explicar esta última regra abordando os sofrimentos da sua vida O autor utiliza até a sua filha como exemplo. Desde o nascimento, ela enfrentou vários problemas de saúde. Foi diagnosticada ainda na infância com um problema grave que teria de substituir muitas das articulações mais importantes, logo no início da, da vida, da sua própria vida. A escolha da analogia com os gatos explica, hum, ele explica pelo facto de que esses animais são uma verdadeira manifestação da natureza, numa forma quase pura. Os gatos interagem e associam-se com seres humanos, mas não são totalmente domesticados. Os gatos, ao contrário dos cães, seguem os seus próprios interesses. Acariciar um gato é como prestar atenção às pequenas coisas que, apesar da sua aparente insignificância, podem compensar muito do insuportável sofrimento que a vida nos traz. Trata-se, em, em outras palavras, do princípio da gratidão. Para finalizar, lembra-te que as pessoas consideradas fracas são as primeiras a serem atacadas. Jamais permitas que terceiros maltratem ou um envergonhem aqui ou outros, porque isso vai gerar ressentimento e suga, suga a energia. Então, em vez disso, segue uma orientação que o autor deixou neste livro. Diz a verdade e defende sempre os teus valores. Obrigada. 12 Regras para a Vida As 12 regras para a vida é um verdadeiro antídoto para o caos. Neste livro podemos ver alguns princípios profundos e práticos acerca da vida e como, como elas podem atingir um nível de significado interessante. Caso estejas à procura de mais sentido, propósito e prazer, na tua vida... este livro pode-te ajudar. O autor deste livro... é professor de psicologia... palestrante... psicólogo clínico... e ajuda... diversas pessoas encontrar não som, somente os locais neste mundo como também escreve livros e ajuda milhares de pessoas a neuroquímica determina a forma pela qual Tu reages física e psicologicamente às circunstâncias da tua vida. Trata-se dos mesmos princípios que regem tanto as relações humanas quanto o comportamento de animais tão diferentes de nós, como as lagostas. Uma vez que o mundo tem recursos limitados comida, abrigo, espaço. E praticamente tudo o que necessitamos para viver. Há um conflito entre indivíduos e animais. Os animais desenvolvem os seus próprios mecanismos de resolução de conflitos que permitem que as partes resolvam as suas diferenças sem que, para isso, uma delas saia prejudicada. Este mecanismo é o que o autor deste livro chama de competição de menor escala. Nos seres humanos a competição pode ser vista no desporto, nos negócios, na música, na moda, etc. Os resultados dessas competições são conhecidas como hierarquia de dominância. A tua maneira de agir pode influenciar os teus círculos neurais tanto positiva quanto negativamente. Portanto, deves começar a agir como um vencedor, por exemplo, mantendo uma boa postura corporal e assim afetar positivamente os círculos do teu cérebro. simples ato de manter as costas direitas e os ombros para trás pode mudar a tua vida. Cuida de ti mesmo. olha profundamente para a tua própria natureza e reflete sobre como seria a tua vida se parasses de fazer as coisas que sabes que não deverias fazer. Até talvez seja algo muito simples como acordar tarde, deixar de ir ao ginásio... Uh, ou outra coisa qualquer do género, seja o que for, como seria a tua vida se parasses de fazer essas coisas que embora pequeninas são obviamente negativas, o autor Convida-te a imaginar como seria a tua vida se cedesses se completamente aos teus impulsos negativos. Bebes demais? Então, imagina o que aconteceria se. E esse hábito fosse levado ao extremo. E em que é que tu te tornarias? Tens dificuldade em controlar a tua raiva? E se sempre cedesses aos impulsos raivosos? um objetivo mesmo que um tão simples quanto uma visão de como seria a vida se fizesse as coisas corretamente é essencial Escolhe bem as tuas amizades. Esta regra pode parecer óbvia, mas o autor mergulha nos motivos que nos levam a aceitar a amizade de pessoas que nos, que nos levam para baixo, que nos fazem mal. Há certas razões que impedem as pessoas de escolherem amigos que querem o melhor para elas. Baixa autoestima... Falta de responsabilidade com a própria vida. Resulta na escolha de amigos exatamente do mesmo tipo daqueles que lhe causaram problemas no passado. São indivíduos que não acreditam que merecem o melhor da vida. Compara-te a ti mesmo com quem foste ontem. Uma das maiores violências que podemos cometer consiste em agirmos contra a nossa própria natureza. Assim, as, as únicas comparações possíveis são as feitas contigo mesmo. as atividades que para uns são intensamente prazerosas podem representar uma verdadeira tortura para outras pessoas e este é o ponto tens uma natureza e não não, não serás feliz ou não serás bem sucedido se por qualquer motivo fores contra ela Contra a tua natureza. Não permitas que os teus filhos façam algo reprovável. Os comportamentos que encorajamos ou desencorajamos nas crianças traduzem-se nos seus atos no futuro, quando essas crianças já forem adultas. O autor deste livro observa que muitos pais parecem estar mais interessados em ser amigos dos filhos do que em serem realmente pais. O papel de um pai e de uma mãe é ensinar os seus filhos os principais, os principais aspectos que determinam o comportamento humano. Se não fizerem esse trabalho corretamente, poderão descobrir, tarde demais, que os seus filhos não estão de facto preparados para o mundo. Deixa a tua casa perfeita antes de criticares o mundo. Esta é uma regra linda e também é muito prática. Podes começar aos poucos. Para de fazer o que fazes de errado. Faz apenas aquelas coisas das quais possas falar com orgulho. o que é significativo e não o que é conveniente quando deixas os doces de lado e escolhes uma alimentação saudável o teu corpo terá melhor desempenho este é um dos exemplos que o autor deste livro hum, dá de que sacrificar o presente para um futuro melhor é uma forma eficaz de manipular a estrutura da realidade, alterando de acordo com a tua vontade e sempre a teu favor. A próxima regra é Diz a verdade Cada mentira enfraquece Até mesmo as consideradas de menor importância A solução Que o autor sugere Gira em torno de um objetivo E em seguida Agir de forma honesta De acordo com esse objetivo ser verdadeiro contigo mesmo. Orienta-te em direção ao teu objetivo, mas avalia constantemente quaisquer transformações que sejam necessárias. Os teus interlocutores podem saber mais do que tu. A verdadeira escuta e o pensamento correto estão relacionados. Claro que nem todas as conversas são assim. Às vezes um diálogo pode-se transformar num monólogo em que nenhuma pessoa está a ouvir a outra. Há outro tipo de conversa que é É descrito como uma espécie de meditação compartilhada. É uma forma de diálogo em que estão mutuamente a explorar uh, novos territórios sem objetivos ecocêntricos. A regra da vida, número 10: ser preciso no que dizes. O mundo é um lugar obscuro. Quando percebemos o mundo à nossa volta, não o compreendemos objetivamente, na medida em que estamos limitados a percebê-lo somente a partir do nosso próprio ponto de vista. Isso é necessário. Imagina a dificuldade que os nossos cérebros teriam em perceber tudo o que existe à nossa frente, à nossa volta. Graças à capacidade de estratégia que os nossos cérebros têm, o mundo parece-nos algo mais simples. Pelo menos, até que tudo... deixe de fazer sentido para nós não é? E certamente já te sentiste assim alguma vez na vida quando uma das principais suposições sobre o mundo se desfaz o caos manifesta-se Talvez já tenhas pensado que chegarias à faculdade de medicina, mas nunca conseguiste passar nos exames. Talvez a tua esposa tenha sido diagnosticada com uma doença. Talvez alguém próximo a ti tenha traído a tua confiança. Talvez até um relacionamento de longo prazo tenha terminado inesperadamente. Mas seja qual for o teu talvez, o caos inerente ao mundo é mantido sob controle pelas nossas suposições. Quando o caos finalmente se instala, os nossos cérebros passam a questionar as antigas certezas. Isso é aterrorizante. Ao seres preciso em todas as coisas que dizes, dás um passo à frente naquela que é a tarefa de confrontar o caos contribuís assim dessa forma para que para fazer com que o mundo seja um lugar mais pleno de sentido Regra número 11. Não incomodes as crianças quando estão a andar de skate. Embora andar de skate possa ser considerado um desporto ou um hobby até perigoso, o perigo é justamente o que as crianças e os adolescentes estão à procura. O mesmo vale para... Qualquer outro uh, desporto. Tenha em mente que as crianças e os adolescentes. Uh, vão sempre encontrar uma forma de transformar uma diversão. Uma diversão que assegura. Num um, um perigo e impedir as crianças de enfrentarem por si mesmas os riscos e perigos das suas brincadeiras é uma estratégia destinada ao fracasso, não recomendável pelo autor deste livro. Para ele, isso relaciona-se com a cultura em que as cidades modernas estão inseridas. As regras sociais colocam as crianças em redomas protetoras, o que faz com que as gerações mais jovens desperdicem muito, muito do seu potencial. A única maneira de garantir que as crianças se desenvolvam plenamente e por consequente consegui conseguinte, uh, se convertam em adultos saudáveis consiste em permitir que elas se exponham aos perigos. O que, aliás, elas fariam mesmo se não fossem permitidas. Regra 12, a última regra deste livro, acaricia um gato que encontras na rua. O autor começa por explicar esta última regra, abordando os sofrimentos da sua vida. O autor utiliza até a sua filha como exemplo. Desde o nascimento, ela enfrentou vários problemas de saúde. Foi diagnosticada ainda na infância com um problema grave que teria de substituir muitas das articulações mais importantes logo no início da, da vida, da sua própria vida. A escolha da analogia com os gatos explica, um, ele explica pelo facto de que esses animais são uma verdadeira manifestação da natureza, numa forma quase pura. Os gatos interagem e associam-se com os seres humanos, mas não são totalmente domesticados. Os gatos, ao contrário dos cães, seguem os seus próprios interesses. Acariciar um gato é como prestar atenção às pequenas coisas que, apesar da sua aparente insignificância, podem compensar muito do insuportável sofrimento que a vida nos traz. Trata-se, em, em outras palavras, do princípio da gratidão. Para finalizar, lembra-te que as pessoas consideradas fracas são as primeiras a serem atacadas jamais permitas que terceiros maltratem ou um envergonhem aqui ou outros porque isso vai gerar ressentimento e suga suga a energia então em vez disso segue uma orientação que o autor deixou neste livro Diz a verdade e defende sempre os teus valores. Obrigada.